hörni, nu går vi igång det gör igen vi. med podd. Välkomna till podden Kaffe med Carolina. Precis. Vi brukar hälsa vår gäst välkommen med en liten kort presentation i steget. Mm. Ju. Carolina, vad ja. tar du den idag eller? Ja, jag ska ta den idag. Och då har vi googlat här. <laughs> det måste vi göra. Nej, men mellan mig och Ingrid här i podden så sitter Jan Utbult. Och när jag googlar på dig så står det att du är ordförande i kommunstyrelsen. Stämmer det? Mm, det stämmer bra. Är det, det är den titeln du har eller vad säger du själv? Är det kommunal... Jag vill säga kommunalråd. Är det, så? Det, det är, så, är det samma sak? Det är så kort och bra. Man kan säga så här att i varje kommun så finns det en kommunstyrelsens ordförande- mm. I större kommuner så finns det ofta flera kommunalråd Aha. som kan ha olika liksom, uppgifter och någon kanske jobbar med vissa frågor och någon med andra frågor. Okay. I små kommuner så är det ofta bara ett kommunalråd och då är kommunstyrelsesordförande också det enda kommunalrådet. Mm. Så min formella titel är kommunstyrelsesordförande men ibland när jag presenterar mig så är det ofta lättare att säga kommunalråd. Ja, det känns liksom det är så närtigt. Detta är alltså en liten kommun. Bedöms som en liten kommun. När blir det en stor kommun? Hur många är man då? Ja, det är väl lite i betraktarens mm. ögon. Öckru kommun är ju, det är ungefär en tredjedel av Sveriges kommuner som är mindre till befolkningen än Öckru och två tredjedelar som är större än till befolkningen än Öckru. Mm. Ja, vad du än väljer att kalla dig så är du varmt välkommen. Tack så mycket. Jag känner dig också lite grann som musiker här ute på öarna. Jag vet att du har jobbat... För det gör du väl inte nu antar jag i musikskolan här, Öarnas musikskola. Det hinns inte med antar jag. Nej, det, jag har aldrig jobbat i, i kulturskolan här ute. Nej men i den här, inte. vad heter det då? Ja, vi, har, vi driver ju ett företag som heter ett, ett förlag som ja. jobbar med utbildning och Så. musikläromedel och försäljning som heter musikskolan.se. Ja, just det. Det stämmer, där har jag jobbat. Har jag jobbat. Det där kommer vi tillbaka till tycker mm. jag. Vi måste ja. höra många, liksom, hur många bollar du har i luften samtidigt. Och så ser jag också som en, en kyrklig person här ute. Mm. Engagerad i kyrkan och på olika sätt. Mm. Det blir jättebra om man har läst på också ordentligt. Ja, jag tycker det googlar bra där. Musikskolan.se heter det ju, det ja. vet jag. Ja. Men ja. vi får inte glömma det nästan viktigaste för att Något. vi ska komma igång i podden. Ja. Ja. Det är ju kaffet. Mm. Du, du dricker kaffe. Jag dricker kaffe. Det har vi stämt av liksom innan här. Mm. Vi har ju haft tedrickare. Vi har, haft, har vi haft någon som inte dricker alls varmt eller nej? Nej, jag tror inte det. Men här går det bra. Det går mycket bra. Sen brukar jag undvika kaffe på, på kvällen faktiskt ja. efter 6-7 kan du inte sova då? Ah, jag, jag, jag tror inte det. Nej. Så tänker men, jag tar det säkert för osäkra. Jag sa det till, till min man här om dagen när ja. jag hade druckit kaffe sent. Ja. Så sa han, Åh, typiskt, nu är jag superpigg. Mm. Sen tog det två minuter så sov jag. <laughs> men jag kände mig pigg. Det var jättekonstigt. Ja. Kände jättekonstigt och så somnar du. Mm. Ja. Men i den här podden så brukar vi också ha något tilltugg. Mm-hmm. Och idag ska vi göra ett litet blindtest på olika kyrkliga kakor. Oho. Mm. Ingrid och du ska utsättas för detta. Vi får tävla. Ja, jag tycker ni ska tävla. Det finns tre olika små burkar här. Mm-hmm. Så jag skulle vilja be dig, Jan, att stoppa in din hand. Kan vi ta reglerna först nu? Ja. Man får, man får, vi får ta den med egen hand och känna ja. på form. Och man måste ju blunda. Jag måste blunda. Mm. Och sen får man smaka. Och så får man smaka. Och, och sen får man ju vänta tills alla har smakat. Och så får man ju säga... Ja, ärligt får man säga. Ja, ja, då... Det är noga med regler så att det inte blir Jag menar om, om Ingrid säger Rätt. rulltårta, då kan ja. inte du bara säga rulltårta. <laughs> det hör vi ju. Det hör det hör man liksom. Det kan inte gå inte att fuska här. Nej. Men när man väl har liksom stoppat in i munnen, då kan man väl få titta igen va? Ja, det får man. Ja. 
Då har vi reglerna klara. Absolut. Jan, du får mm. börja här med den första lilla burken där och så får du blunda och stoppa mm. i här. Jag tar så här så kan blunda jag här då. Då ska jag stoppa in min hand i burken Där får du ta här, en då. sån och så kan toppen radio. Ja. Du kan ju lämna inte ja. dig Ingrid. Ja. Så varsågoda. Så ska jag smaka Känn på den här då. Känn smaka på mm. detta. Den är rund typkull kyrkkaka skulle mm. jag säga. Rundplatt mm. och knaprig. Mm. Ja, det är så mm. lätt. Mm. Så lätt. Mm, men jag tror jag att jag har. Mm, jag Vem ska börja svara då? Just, man skulle ju kunna, jag skulle kunna säga ett, två, tre. Gör det, så, Gör det så för det säger så lätt. Ni. Då säger jag ett, två, tre. Havreflan. Ja. Ja, havreklaka. Helt rätt. Ja. Ett, ett. Får vi titta nu? Mm, nu får man, ja. Men du, vad, vad, vad menar du med kyrkkaka då? Jo, men alltså jag tycker ofta att i kyrkan så har man sådana här lådor. Just det. Det står i köket så är det lådor med gille olika kyrkliga kakor och det är ofta sådana här lite torra varianter. Som man kan slänga fram om någon har glömt rulltårtan. Eller kommer en rulltårta? Det vet det, vi ju inte. Det vet ni, kyrkkakor kommer ja. idag. Okay. Mm. Men det är ett ett nu. Det är ett ett. Ja, nu tar vi nästa. Okej, okay. blunda. Då kommer det en här. Nu är du i den här burken. Här ska du vara. Hela det är bur- nästan lättare om jag ger dig. Ja, men det är nog en bra idé. Varsågod. Ja. Tack. Och varsågod. Ja, den här tar man nästan på formen jag nu. Det här är lite mer av en avlång cylinder liksom. Får man smaka? Ja, man får mm. smaka. Åh, det dammar. Ovar oh, dammar när man äter dammar. Mm. Jag kan den här, Jan. Ja, men frågan är vad den, vad den heter. Den, mm. Säg fort nu så jag får vinna den här. Nej, ah, men du får, du får. Jag, jag gör äh, Lena och Walk Over här. Det. Det, det här måste vara en finsk pinne. Det är en finsk pinne. Ja, ja, ja. Oh, står... Vad tar du det? Det var torr. Ja, inte så dum, men ganska så. Ja, nu får jag ta kaffe här ja, för att fatta det. Det är ungefär som mandelkubb i smaken, men det är någonting om mm. det där bikarbonatsaktiga. Vad, ja. vad heter det? Bitter, bitter mandel. Ja. Den här skulle man kunna ha så här om man behöver torka upp sin mobil om man har tappat den i något brött och så skulle man kunna lägga den ja. i finsk pinne tror jag. Okej, det står, okay. det står 2-1. Mm. Det gör det. Kan det vara så att du kan knappa in här nu? Mm. Men nu får ni blunda, ja. så ska jag leverera. Mm. Varsågod. Och varsågod. Mm-hmm. Här du. Den är lite tjockare runt platt. Ja. Men smulig. Mm. Ja, men här verkar vara det. Ja. De här gillar jag. De här mm. kan vi ta på ett, på ett för sig lätt. Mm. Mm, med då? Ett, mm. två, tre. Drömmar. Ja, det. Han får den på snabbhet där tycker jag. Han får den på snabbhet. Det blir jättefint. Mm. Det två blir lika. två två i sådana fall mm. som jag var snabbare än kan du inte där. Få, kan inte jag få med på bild med mm. tävlingskakorna här och Jan? Kan vi få till det eller? Jag tror jag med all säkerhet. Eh, tävlingskakorna och Jan. Det här blir ju toppen för vår Facebookgrupp va? Mm. <laughs> för det går bra va? Absolut. Ja. Åh, oh, vad skönt att det ja. blev så rättvist. Är det här, ja, fikar ni på sådana här kakor när du är, är på kyrkkaffe, Jan? Ja, men jag känner igen alla de här kakorna, mm. absolut. Alltså. Mm. Jag vill ta en lite sån här också. Va? Ja, <laughs> ja såklart. Var ska, syns jag eller? Aj, syns jag? <laughs> Rålande. Underbart. Selfiesar måste vi ha. Mm. Ja. Men du ska vi börja i den änden. Vad... <clears throat> Jag kopplar dig till Betelkyrkan på henne. Stämmer det eller? Ja, men det stämmer bra det. Mm. Vi tillhör Betelkyrkan, jag och min familj, sedan några år tillbaka. Mm. Egentligen är jag ju född uppvuxen, eller jag är ju född uppvuxen på Öckerö. Mm-hmm. Tillhörde Philadelphia. Sen flyttade vi till Norrland. Mm. 
Och när vi flyttade tillbaka så gick vi med på Nimbus. Mm. Men sen var det så att Maria, min fru, blev rektor på Betelskolan. Och då stod vi plötsligt med en fot i varje församling och insåg att det här blir inte bra. Vi, får, vi måste ju välja. Mm. Och då valde vi att... Går med bete, eller vi trivs mm. jättebra, en fantastiskt fin församling. Mm. Men eh, jag har ju också varit i, ganska mycket med i frikyrkan. Eh, hinner du? Hinner du med det? Att, liksom, det bygger mycket på idealitet, ju. Eh, tänker jag i alla fall, att frikyrkan gör. Är du, är du, är du kyrkvärd och sådana grejer? Ja, vi har värdgrupp var sjunde vecka. Ja. Så att där är jag engagerad och sen så är jag även engagerad i musiken. Mm. Nej, men jag tycker att det, det engagemanget är väldigt viktigt. För mm. när man kommer till kyrkan då är man liksom bara den man är. Och då, ska, då får alla hjälpas åt att städa toaletterna. Mm. Även den som mm. kanske syns mycket på, på straden och mm. i tidningar. Mm. Så, så det är liksom så, så det är. Mm. Och det tycker jag är en... En väldigt bra eh, egenskap som vi har i mm. de sammanhangen. Men har du fått frågan, aha, nu kanske du inte kan vara med i städgruppen nu, nu när du är liksom... Har du, blir det så? Nej, den har jag inte fått. Nej, <laughs> bra där. Men är du mest Jan i, i församlingssammanhang <coughs> eller blir det liksom också kommun, kommunstyrelsens ordförande? Nej, men där är jag Jan. Mm, Sen får man klart man kan få en fråga. Du, mm. Hur är det? det är sådär, typ, mm. Nu har ni inte skottat ordentligt på min väg. Ja, hur tänkte det. ni nu? Liksom? Jo, det är mörkt. Belysningen. Belysningen. Ja, men lite Problem med belysningen. Ja, får man svara så. så mm. Det är inga problem. Men det, det, är det, det, det uppdraget som jag har, det har man ju alltid. Mm. Från att man vaknar på morgonen tills att man ja, vaknar nästa morgon. Mm. Ja, just det. <laughs> det är inte så att 24, man, alltså. man liksom, vid vissa tillfällen inte är det. Utan Nej. det är man hela tiden. Ja, just det. Men för det här är jag det här är för på. Tycker du att liksom, vill, vill så här, när blev du när blev förändringen liksom? När blev du ordförande i kommunalstyrelsens ordförande? Eh, 2019. Ja just det, så det är några år sedan. Ja, det är fyra och ett halvt år sedan. Blev det en stor förändring? Alltså blev du kändis? Blev du liksom började folk se på dig på ett annat sätt efter det? Nej, jag vet inte. Det tror jag inte. Alltså i, inom, så att säga, inom kyrkan här ute så var det nog många som visste vem, vem jag var innan mm. det också. Så att det, mm. det var nog inte någon större förändring. Men sen klart att man blir ju mer igenkänd när man har varit med i, i media och lite mm. annat. Så där, mm. när man ute kanske går och handlar eller man mm. ute och promenerar eller så. Mm. Men känner du, för det, det är egentligen samma med dig. Ni, du har ju också ett jobb som liksom inte, alltså du kan ju vara ledig men du är fortfarande mm. präst. Mm. Ju. Mm. Men hur, hur gör ni med det när ni liksom går och, på affären och, och de här liksom vanliga privata saker? Mm. Är det, känns det okej okay att man kan förväntas vara sin roll också hela tiden? Är, det, är du okej okay med det? Ja, <hör> Nej, men det är och det, det visste jag ju när jag tog uppdraget också. Mm. Det är ju superviktigt och jag, jag, har, jag tycker det. Alltså man är där man är hela tiden men man är också mycket väldigt mån om att man, man är trevlig och artig hejar mm. på alla, man är mm. snäll man mm. går inte för i kön mm. alltså, ja, det. Det, det funkar inte liksom, utan man måste vara, man måste vara den, den som man är men mm. jag, jag tycker att det är också det är en skärm i det uppdraget man har mm. att man är en del i samhället mm. Jag tror att det handlar om att gilla läget klarar man inte av det liksom, och, och vara känd på ön då, mm. då är det nog svårt att ha det uppdraget tror jag mm. Mm. Ja, men så är det för dig också. Det är liksom... Ja, men så är det ju lite på, i affären och folk kommer på liksom att oh, just det, vi, vi ska ju gifta oss och du har inte hört av dig. Eller, mm. Alltså mm. det kan ju vara ja, sådana saker. Fick eller... inte tag på dig har du 
Men ja. jag brukar ju säga att jag är ju supernoga med att jag liksom inte frågar folk några liksom kyrkliga saker om man träffar församlingsbor. Nej, just det. Utan folk ska ju kunna gå och handla utan att de kommer på att oh shit, jag har inte döpt mitt barn nu kommer hon <laughs> där, den här prästen. Ja. Ska hon? Ja, men liksom, det men kan, kan ju bli så att det kan bli en påminnelse ja, om det. att man skulle ha gjort det eller det. Just det, just det. Eller, men händer det att ni ber er fru eller man gå och handla för att undvika att gå och vara ute bland folk? Liksom? Händer att man väljer att gå och handla klockan Klockan kvart i tio på kvällen. Ja, just det. Jag förstår. <laughs> men det är nog inte så att man ber sin fru. Nej, det har jag nog inte gjort. Nej, det är liksom, Nej, det får ingå det är, i själva. Det är mest jag som handlar, så att det, annars hade vi nog inte haft så mycket mat. Hemma. <laughs> Nej, så hårt. Det låter hårt. Det men... tror jag att det är dugg på. Nej, det är inte alls sant. Vi vet ju det med dig. Du handlar ja, väl aldrig? Med mig nu? Nej, jag försöker hålla mig undan, ja. men det har inte att göra med något kändiskap, tyvärr. Det är ja, men säg inte det nu Nej, från podden. Säg inte det, nej. Nej, det, det är riktigt. Men om vi går tillbaka, vi, vi konstaterade i vår lilla förpodd eh, som släppes en vecka innan den här podden mm. att det eh, för ungefär ett år sedan var det val. Mm. 23 september för ett år sedan. Det har jag googlat. Ja, var det 23 september? Nej, det var väl det var tidigare. Tänk om jag har fel nu. Men vi säger ungefär ett år sedan. Ja, ungefär säger. ett år sedan. Ja. Mm. Var det ett viktigt? Var det en, en, en viktig grej? Eller var det egentligen när du blev ordförande som, blev, som var ett liksom viktigt val att komma ihåg? Minns du förra år? Ja, nej men precis. Det är på ett annat sätt när man, är, när man är inne i det. Nu hade jag ju förmånen att kunna ägna mycket tid åt valet både 2018 och 2022. Mm. Och det är klart, då hade jag ju haft det här uppdraget i fyra år och kände gärna att jag, jag skulle gärna vilja fortsätta. Mm. Samtidigt är det ju viktigt att vara ödmjuk. Det är ju väljarna som ger mm. en ens förtroende. Mm. Och är det så att väljarna inte tycker att eh, man ska fortsätta, men då mm. röstar de på ett annat parti istället. Mm. Och det är liksom det är ju spelets regler. Mm. Mm. Men är det valvaka och arrangemang? Kring? Absolut. Mycket ja. kampanjer är in i, in i kaklet. Och sen ja. har man valvaka på kvällen där när man följer sammanräkningen. Ja, jag har varit på valvaka mm. hos dig, Jan. Ja, det var första det omgången ja. där var jag och även Hulda, hon var helt, hon var helt lyrisk över det go- den goda maten och det ja. var jordgubbar och mm. det var godis. Det slutade med att hon somnade en av dina förtöljer. Ja, så, minns var jag. så var det. <laughs> så jag har alltid varit på valvaka hos Jan. Ja, och jag vet också att Öckerö ju ofta figurerar i SVTs valvakerapportering. Mm. Jag tycker det alltid det kommer något litet inslag från Öckerö. Ja. Någon... ja, men tidigare i alla fall så har det ju varit, eftersom vi haft väldigt små valdistrikt, alltså så här mm. hyppen och så, har det varit snabbast Just i Sverige och sådär. Just det. Men, ja, men, men nu, har ju, nu har ju det ändrats inför 2022 så ändrades ju valdistrikten så att nu är det ju större valdistrikt för att inte valhemligheten ska röjas då. Mm. och det är ju valmyndigheten som beslutar det så det är inte något som kommunen bestämmer. Mm. Mm. Så nu redovisar man liksom inte hyppen knippla utan det ingår i en större... Ja, precis. Det är då alltså hyppen knipplar här och hälsa i ja. ja, mm. okay. Men du, om man tar tillbaks lite längre då när var det du bestämde dig för att liksom hålla på med politiken? Mm. Um. Jag är ju musiklärare i grunden och när jag träffade min fru Maria då var hon engagerad i KDU, Kristdemokratiska ungdomsförbundet. 
Och då var man ju ung och kär så då fick man ju åka med på olika då evenemang. Fick, då fick det bli KD. Ja, men lite det så. var kärleken som födde dig till KD alltså. Ja. Kanon ju. Det här ska vi klippa bort sen. Ja. Nej. <laughs> och sen så sen, sen blev det så att jag fick förtroendeuppdrag i Timrå som mm. ledamot i en nämnd. och kände jag att ja, men det här är ju någonting som passar mig bra. Jag, jag tycker ju att det är viktigt att man har ett samhällsengagemang. Mm. Och då tänker jag att man kan göra det man kan på den plats man är. Mm. Sen blev jag nämndsordförande i Timrå också. Men hur gammal var du då? Var du liksom 20 eller var du mm, 30? 94 ja. var jag 24. Ja, jag är relativt ung. Ja. ja, men så är det ju. Mm. Så att, och sen har jag alltid känt att jag är på, på rätt plats. Och det jag gör det känns meningsfullt och jag kan göra skillnad. Mm. Och det är viktigt. Mm. Sen flyttade vi från Timrå till Öckerö så då tänkte jag väl att men jag är väl, nu är jag väl klar med, med politiken och har gjort mitt samhällsengagemang. Mm. Men sen fick jag ju frågan här från partiet Böckerö om man kunde tänka sig att engagera sig. Och sen så har det liksom en, det ena lett till det andra. Men det är klart när jag fick frågan om att stå längst upp på listan, det är ju mm. en annan, det är ju liksom egentligen en liten avgörande fråga för då är man ju partiet så att toppnamn. Mm. Mm. Det är klart, första är ju ett väldigt stort förtroende som man får från partiet ja. Mm. Sen så fick jag ju liksom tänka på det här. Ja, men det är klart att skulle det gå väldigt bra i valet då kan ju det innebära att jag kommer jobba med politik. Då. Mm. Och då är det ändå en, en ställning som man får ta. Eh, och då, då sa jag ju då att ja men fine, jag, jag, jag är beredd att ta det. Om det är så att väljarna ger oss det förtroendet så är jag beredd att kliva in i det uppdraget. Och det var inför eh, valet 19 då? Ja egentligen, Eller, inför, ja. egentligen inför 14 också ja, okay. så stod jag ju längst upp på, okay. på listan. Då. Mm. Eh. Men, men jag bara har en fråga. Jag tänker på... Eh, de, de liksom toppnamnen på de olika listerna i vår mm. kommun. Mm. Vi har, vi har, hur, många, hur många partier har vi? Fyra? Nej, vi Fem, är ju sju, sju partier ja, i kommunfullmäktige. Ja, men jag tänker S, KD och Moderater. Ja. Är, det, är, är det liksom toppnamnen där som, som bildar det här? Vad kallar man liksom mer presidiet? Nej, är det mm. som... nu är du på farligt vatten. Du är nog <laughs> rätt ute. Jag tänker på Jenny ja, och jag nej, men, på Maria ja, och de här som... Man kan säga så att i eftervalet så förhandlar de olika partierna med varandra. Man förhandlar dels om politiska poster och dels om vilken politik man ska föra. Och här ute så har vi ju haft en en borgerlig majoritet. Alltså från egentligen från 2002 när M och KD styrde tillsammans och sen från 2010 så kom även Liberalerna med. Så nu har vi haft en styrt majoritet. Och efter valet då så, så förhandlade man ju de olika posterplatser och, och det vanligaste är ju att det största partiet i den styrande koalitionen tillsätter kommunstyrelsens ordförande. Mm. Och det näst största partiet tillsätter kommunstyrelsens första vice ordförande. Så då är det ju jag och Anders Kjellgren då som är moderat okay. första vice ordförande. Mm. Och sen så är det ju så att oppositionen bildar då ett oppositionsblock och förhandlar då. Det kan ju se lite olika ut men då är ju Socialdemokraterna den största oppositionen partiet och utifrån det då så tillsätter de posten som kommunstyrelsens andra vice och det är Maria Brauer. Mm. Så att vi tre tillsammans utgör kommunstyrelsens presidium. Mm. Så att det, ja. presidium. Det, det var det jag ja, hörde. Det var, jag, jag, jag är ju mm. trots allt samhällsvetare från ja. början så mm. då borde man ju kunna. Ja, jag är stum. Men Ingrid, vi måste ja. väl ändå droppa det som vi ofta pratar om, att mm. vi är inte särskilt intresserade av politik. Nej, jag var tvungen att... Och varför, varför liksom... Jag funderar på varför vi inte är det egentligen. 
Nej, känner du igen det här, Jan? Att man, oh, det är tråkigt med politik och när jag orkar inte lyssna på det. Och, liksom att det på något vis finns en liten sån här tung, alltså att det skulle vara tungt och tråkigt med politik. Mm. Nej, men, nej, men det kan jag hålla med om. Ofta idag så är ju människor och kanske speciellt ungdomar mer engagerade i specifika frågor. Mm. Det är lättare att få en person att brinna för liksom min skola eller mm. miljöfrågan mm. eller min farmor som är på äldreboende eller så. Det, det, då brinner man för en specifik fråga. Mm. Eh, ur mitt perspektiv så är ju nästan alla frågor politiska frågor mm. på någon nivå. Då. Det kan ju vara kommunala, regionala eller statliga eller även liksom på, på EU-nivå. Mm. Eh, och eh, det är ju våran utmaning som förtroendeval i alla partier att attrahera Människor som är beredda dels att vilja komma med sina inputs till mm. oss och dels så småningom kanske också vilja ta ansvar för helheten. Mm. Det, är ju, det är ju det som är mycket just som, som förtroendeval i en kommun och som styrande. Så vi måste ju ta ett ansvar för helheten mm. och då måste man intressera sig av både de små frågorna och de stora frågorna. Mm. Men jag funderar på när du ändå så småningom liksom växte in i att det blev mer och mer och mer politik. Mm. Vad, vad är drivkraften? Vad är det som gör det liksom? Mm. Men just samhällsengagemanget är ju det ena. Så att, eh, som, som människa eller som invånare i Sverige så är det viktigt att engagera sig i samhället. Sen finns det också en, en liten så att säga, en djupare förklaring och det är när det gäller framtiden för demokratin. Alltså tittar man ur ett mänskligt perspektiv, alltså hela mänskligheten, så är ju det här demokratin som vi ser det nu med fria val, oberoende domstolar och fri media. Den, är, den historiken är ganska kort mm. och tittar man runt hela världen idag så är det ju en minoritet av befolkningen som faktiskt lever i länder som har det på det sättet. De flesta lever i länder som styrs av ja, en stark man är det väl mm. i princip Oftast. alltid ja. eh, och man styr med järnhand man har militären, man har media man har domstolarna mm. och eh, det enda sättet för oss att kunna motverka det är att vi är många som engagerar oss och faktiskt värnar demokratin. Demokratin måste vinnas varje generation mm. och kan jag då vara med och dra mitt stå till stacken, ja men då tänker jag att oh, jag har nog gjort någonting bra. Men tror du, jag funderar på om det beror på det att man känner sig så för du sa förut att du vill vara med och göra skillnad känner du att du kan göra det då? Alltså, för ibland kan jag känna mig som väljare känna att jag gör det så jättestor skillnad vad jag lägger min röst och mm. det har ju också gjort med att jag inte hänger med i varenda fråga så att säga. Mm. Men, men är det ett vettigt styrmedel så att säga? Eller blir det, äh, vi kör som vi har gjort i alla tusen år. Liksom. Nej, men alltså, vi, det, det skulle jag inte säga. Utan det, vi, vi har ett, ett, ett väl fungerande system. Och jag kan, det, det är absolut viktigt vilket parti man lägger sin röst på. Mm. Sen är det så i den kommunala eh, världen som, som jag då engagerar mig i. Det är, där är det ju väldigt mycket att man tycker ganska lika. Det är ganska mm. pragmatiskt. Mm. Eh, och man pratar också ihop sig kanske över partigränser och blockgränser och hittar mm. saker där man kommer överens. I stora mm. frågor är det ju ofta konsensus som vi strävar efter. Och i vissa frågor så, så är det mer liksom mm. man, man tycker olika. Men de största frågorna så är det ju en konsensus. Det är klart, det gör ju också att det blir svårt för eh, väljarna och se mm. skillnad. Mm. För det är ju det jag tänker att det bästa vore väl att man fick riktigt bra personer som tyckte och drev åt samma håll för medborgarnas bästa. Mm. Alltså det här med behöver man ha de här partibeteckningarna och tjafsa på det. Jag, jag känner liksom att ja, 
Ja, det där, det där är en jättebra fråga. Eh, till att börja med så tycker jag att alla eh, förtroendevalda som jag känner i Ökerö kommun har eh, så att säga, samhället och vår kommuns bästa för ögonen. Och man vill verkligen någonting som är riktigt bra. Eh, och sen har vi lite olika vägar att, att nå dit. Ja. Eh, sen kan man ju fundera på, är demokrati det bästa styrsättet? Mm. För det mm. finns ju de som tycker att ja, men vi borde ha experter. Som mm. styr istället. Ja, det, det vore mycket bättre. Så lyder vi andra. Men, typ. men precis. Ja. Och, men då tänker jag att där, men då är man inne på en väldigt farlig väg. För det innebär att ja, men då ska du ha en liksom överexpert då, mm. som ska utses av de andra experterna. Ja, men då, då är man på ett slutande plan. Och demokratin, den är inte perfekt. Men det är liksom det bästa som vi har kommit på hittills mm. i alla fall. Mm. Du vill väl backa lite till det här, när du, liksom, det här valet du gjorde att ändå satsa på politiken. Är det kopplat till din tro på något sätt? Alltså, fanns det någon, finns det någon drivkraft där eller likhet? Eller så? Nej, men jag tänker ju att som, som troende, eller jag har en ganska enkel tro, jag tänker att man, man ställer sig till, till förfogande och sen så tror jag att det är en mening i det som händer och sker. Mm. Så att utifrån det så kan det öppnas dörrar och det kan stängas dörrar och det kan öppnas andra dörrar. Mm. Och... Ehm, det är ungefär så som jag, som jag tänker. Mm. Mm. För hade det liksom inte varit meningen att jag skulle ha det här uppdraget ja, men då hade jag ju gjort något helt annat som också hade varit roligt. Vi hade mm. en gäst, Stefan, som är polis. Och så frågade vi om han upplevde att han hade ett kall. Alltså egentligen så här, i kyrksammanhang vi snackar om det att man är kallad, att man mm. har en kallelse att bli något. Alltså att det är meant to be liksom. Känner du så? Att, det, att du är kallad till att vara politiker? Nej men det har jag nog inte känt på det sättet. Nej. Utan jag har ju egentligen min yrkesroll och min karriär, man ska säga så, mm. inom musiken. Mm. Det är ju där som jag... Men utifrån har du känt att, det, det som en liksom så här, det här jag ska vara? Ja, nej, men det, har mm. jag, det har jag känt hela livet, det är mm. detta jag ska göra. Mm. Men sen att få möjligheten att, till ett samhällsengagemang mm. som jag har nu, det är ju, det är ju få förunnat mm. att vara med och påverka på det sättet. Mm. Så att, eh, jag är ju jätteglad att känna att jag är på på rätt ställe. Men jag har ju aldrig själv så att säga, strävat efter nu ska jag göra en politisk karriär och mm. se till att bli så känns mm. som möjligt. Och så där. Mm. Nej, det har jag aldrig haft. Sittar du högre upp mot Stockholm? liksom? Är det... Nej, det gör jag inte. Gör jag, har, inte jag har väl fått frågan någon gång mm. att men skulle inte du stå på riksdagsvisen? Så jag, mm. Nej, men det är, jag trivs jättebra här i kommunen. Mm. Får man säga så då? Eller verkar man liksom inte framåt då? Om du står med det Nej, men alltså det finns ju olika. Just i, i partier så finns det ju olika sätt att engagera sig. Mm. Eh, och en del gillar, som jag gillar, att engagera på det lokala planet. Och mm. andra strävar kanske att, att vara... Sitta i riksdagen och så. Mm. så det är som det är folk säger till mig. Ska du inte bli kyrkoheder? Mm. Alltså chef. Mm. Ska du inte alltså, bli biskop? Ja, nej, men jag, jag, <laughs> jag känner ju. Kanske kan jag jämföra det lite med det du säger då. Jag, jag gillar ju att jobba på fältet. Och träffa mm. folket. Jag är inte den som vill sitta bara och vända papper. Och, mm. och, och hålla på med löner. Och mm. sånt där. Halvtråkigt. Mm. Så, nej, jag fattar inte med Men alltså, liksom. hur är det med, med människorna ute? Är det lätt att få folk att liksom vara med i partiet? Liksom? Är det folk intresserade? Eller hur ser det ut? Ja, men de som, när man pratar med folk och, och får samhällsintresserade personer så, så, så finns det ju personer som vill engagera sig. Eh, sen är det ju så generellt sett idag så minskar ju partierna sina medlemsantal. Mm. Eh, 
de allra flesta eh, och jag tror att egentligen så skulle vi varit fl- borde vara fler alltså de som kommer på det som vi kallar för gruppmöten det är ofta de som har förtroendeuppdrag eller så i kommunen mm. eh, och jag tänker att ju fler vi är som engagerar oss desto högre konkurrens blir det om uppdragen och desto bättre kvalitet blir det också mm. på de som, mm. så här, som är med och styr mm. så att eh, det, som svar på din fråga det är inte liksom svårt att få folk att engagera sig men det skulle absolut kunna vara fler. Mm. Och hur är det med åldersfördelningen då? Vad, vad gör de, är det de unga eller de gamla som, som vill bli eller jobba med politik? Ja men det är blandat. I vårt parti så har vi från ja, lite 20, 20 plus och, mm. och uppåt till 60-70 så mm. att det finns det både och. Mm. Så jag tänker det där är ju, det känns som att föreningslivet i Sverige har en liten törn ändå med mm. att, att man liksom inte det gäller alla föreningar mm. och partier och mm. kyrkor och så vidare. Att det, vad kan det vara? Nej, men alltså det, det är nog så att eh, man tidigare, så tidigare, låter som att man är jättegammal, men jag tror att man hade, det fanns, backar man tillbaka så här 20, 30, 40, 50 år, så var det nog mer att man, man värnade om gemenskap, man värnade om samhället. Idag så ställs det ju högre krav på var och en. Mm. Och då, då kanske det är så att den tiden man har den fokus, det är fokus på jobbet och sen är det fokus på familjen. Mm. Och sen är frågan alltså, sen är kanske tiden slut. Mm. Och det får man ju också så respektera. Så måste man hinna träna också. Ja men precis. Ja men det är ju så. så. Mm. Absolut. Ja. Och, och det, det, det tror jag att det är det som gör att eh, egentligen ja, väldigt många i den ideella, alltså ideella föreningen och församlingen och så mm. har, har svårare att attrahera personer som gör uppgifter och engagerar sig. Men jag, jag tänker också att jag tycker ju ändå att det finns, det finns ju hos gemene man ett, ett stort missnöje tycker jag bland, mm. bland människor just på, på politiker och hur att det inte är som det är och mm. man lovar och det. Tror ni inte att det också spelar in? Liksom, att jag, även om jag är med, vad, vad mm. gör det skillnad? Liksom? Politikerförakt det är ett ja. tufft ord, men ja. vad mm. tänker du om det? Är det så? Finns ja. det? Alltså, Förakt vet jag inte säga, men det är klart att man, man känner igen en del av det. Och det här är ju upp, det här är viktigt för, för oss att vi, att vi kan förklara. Eh, tittar man till exempel när statsvetare undersöker och tittar på vilka löften har politikerna gett inför mm. ett val mm. och vad har man genomfört liksom tre, mm. fyra år senare mm. så, så visar det sig att man har genomfört väldigt, väldigt mycket av det man har sagt mm. när man gör den typen av vetenskapliga undersökningar. Mm. Och, och det, det tänker jag också, tittar man på det som mitt parti har, har lovat att inför valet och det vi har genomfört så har vi faktiskt liksom bockat av nästan allting. Mm. Men, men det är också så att hur vi, vi kanske behöver bli bättre på att kommunicera det. Mm. För tittar man på sociala medier till exempel så är det ju sällan de positiva grejerna Nej. som får den här massspridningen utan mm. det är ju alltid de negativa sakerna. Mm. Eh, och tittar man även i, i, i traditionell media, alltså tidningar tv etc. Så, så är det ofta de negativa nyheterna mm. som får den största spridningen och den största mm. kraften. Och det är klart att den då som läser och matas med detta tänker ju att ja, men det är bara liksom, allt är bara skit och mm. de där politikerna. Mm. Mm. Så, så men är inte det lite också ett mantra? Alltså jag tänker, jag tänker liksom i kyrkans sammanhang också. Har man mm. varit på ett, ett, mm. en dålig gudstjänst eller mm. dop där prästen var mm. dödstråkig mm. då är man liksom inne i det, det pratet, mm. inne i den lunken. Då är mm. det liksom alltid så. Mm. 
Man kan liksom inte se mm. att det finns några andra möjligheter. Det är gött att, det, det, ja, men det är gött att gnälla, precis. Ja. För då är det någon annans fel. Mm. Eller, då behöver jag inte gå till kyrkan på det där. För det var ju ändå så tråkigt när jag var där senast. Mm. Mm. Nej, men, och det, är också, det hänger ihop med det som vi pratade om lite tidigare. Om det här med egentligen... Med, med framtiden och framtiden för demokratin och allting för mm. att vi behöver vara försiktiga så vi inte liksom att det slår över att jag menar det är, alla är bara alltså att de, de alla politiker är knäppa och mm. det liksom blir ingenting gjort mm. eller sådär. Mm. Och det är klart att då är man ju snart i det här slutande planet där man mm. funderar på, ska vi ha det överhuvudtaget? Ja, det, det är ju det som är, som sagt, en av mina drivkrafter mm. att, att verka för ett positivt. Att menar, det här, även om demokratin som vi ser idag har sina brister så är det det bästa sättet vi har. Och då gäller det att vi gör den bästa situationen. Men du, jag är tillbaka till det här med ens grundvärderingar och så. De präglas ju av ens uppväxt och så vidare. Och för mig, mina värderingar bygger ju på min tro. Och så, så att, ja, man har ju sitt värderingspaket med sig. Behöver du, och jag tänker politik handlar mycket om att kompromissa. Man måste, ja och så vidare. Behöver, händer det att, du liksom, att dina egna personliga värderingar liksom knölas till lite av det som du måste göra på jobbet liksom? En bra fråga. Ja, men det tror jag inte. Eh, utan jag menar, man vet ju själv vad ens på något sätt röda linjer går. Mm. Mm. Och jag har aldrig behövt ställt mig i en sån situation där man så att säga skulle behöva passera en sån mm. linje. Eh, utan snarare tvärtom att man kan ta med sig värderingarna mm. och, och möta andra med liknande eller ungefär samma <coughs> värderingar och göra det bästa som, som vi kan för den här kommunen och för vårt samhälle. För hur är det med partipiskan? Det är så fånigt ord. Nej, men att på något vis att ja, men ett parti har de här, det är, den här vi, det är så här vi tycker generellt. Och då, får man ju, då kan man inte börja tycka något helt annat plötsligt. Liksom. Nej, precis. Nej, men så är det ju precis. Och speciellt som, som en, en ledare i ett parti då, mm. så, så, så förväntas man hålla sig till, till partilinjen. Mm. Så är det ju. När det gäller medlemmar, om man skulle liksom fundera på att bli medlem i ett parti men tänka att jag tycker inte precis om det mm. partiet i alla mm. frågor så är det helt okej. Okay. Mm. För det finns ju inte något parti som tycker exakt som Nej, en person utan ofta har man ju liksom en, ett smörgåsbord eller en palett. Mm. Man kanske tycker mer som ett annat parti i viss fråga eller så mm. då. Eh, och sen, sen när man kommunicerar ut när parti kommunicerar utåt ja, men då måste man naturligtvis stå för grund, de grundläggande värderingarna och mm. de frågor man har kommit överens om att driva men, men just värderingsmässigt så känner jag att eh, mitt parti i Kristdemokraterna i det här fall ligger oerhört nära mina grundvärderingar mm. i hur man ser på, liksom, på människan och på, mm. på våran värld Men hur är det, du behöver inte liksom, hänga ut någon eller så men, men händer det att man får ha tuffa diskussioner i, liksom, på sitt kontor kring frågor som faktiskt är ja men okej, nu är linjen så här men ärligt talat så tyck, känner inte jag riktigt så. Alltså, är det, vad ska man kalla det? Är det en generös atmosfär i, i ert gäng? Alltså där ni jobbar? Ja men där jag befinner mig så uppfattar jag nog som att det är det. Mm. Och det kan vara folk som säger att nej, men jag tycker tvärt emot vad, mm. vad ni andra tycker. Mm. Och då får vi säga det att ja men visst det är helt okej okay, man får mm. tycka annorlunda. Mm. Men gå inte ut och skriv insändare nej. mot oss. Nej, liksom, men ungefär det. så. Men ja. det kan ju vara så att man avstår från att rösta till exempel i något mm. sammanhang. Eller att mm. man till och med röstar mot. Det har ju varit med om det. Det är mm. fint liksom. Mm. Men utan att nämna en sakfråga, har du själv varit med om det att du känner att oj, 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 här, den här grejen tror inte jag på. Nu är vi, det här är inte liksom. 
För som sagt, du behöver inte veva in ja, det i vad det skulle kunna vara. Men... Nej, men inte på, inte på kommunal nivå. För mm. Nu har jag ju varit i en situation där jag är med också och kan påverka vad, hur besluten ska, ska bli idag. Mm. Så då behöver man ju inte liksom tänka att det ska liksom vara ja, något det. annat än det som man själv tycker. Ja, just det. Men klart att man får kompromissa, det har ju till, det har ju till, till jobbet. Mm. Själva idén, ja. Hitta bra mm. framkomliga vägar. Men du, nu är vi inne på en grej som jag, det här brukar jag härja med dig om Carolina ju. Mm. Jag, jag har ju vi har ju tjatat igenom en podd om pengar en ja. gång förut ju. Men jag tycker också det är intressant med makt. Mm. För då undrar jag, hur, eh, du har ju makt per definition på en sån plats som du har. Mm. Men uppfattar du det så? Känns det som att du har makt? Um. Jag skulle, jag skulle nog inte använda det ordet, men jag kanske skulle använda ett ord som heter ja, kanske inflytande eller mm. påverkansmöjligheter snarare mm. än det ordet som är mm. makt. Jag tycker mm. att det är lite, det är lite idag lite negativt laddat. Mm. Mm. Eh, men det är klart att jag har ett inflytande. Sen har ju jag ju, under förra mandatperioden så jobbar vi ju ganska aktivt för att minska kommunstyrelsens ordförandes inflytande. Ja, du har jobbat eh, för det. Ja, precis. Ja. Vi flyttar, du var det själv. Ja, precis. Vi flyttar ju då till exempel verksamhet från kommunstyrelsen ut till andra nämnder. Utifrån att då, eh, det ska, alltså, rätt beslut ska fattas på, på rätt ställe. Sen så, sen så är jag ju av den uppfattningen att man ska ha ett stort förtroende för de som finns runt, om, runt mm. omkring och kunna så att säga, delegera saker. Och utifrån det också så skapar man ju en, en kraft i organisationen. Om man sitter som kommunstyrelsesordförande och pekar liksom till höger och vänster nu ska detta göras och detta andra mm. göras. Det innebär att då folk, ja, det blir ju gjort och det mm. händer saker. Mm. Men när det väl eh, blir tuffa tag, ja, men då är det väldigt lätt att de som då finns på, på, läg, på andra nivåer att mm. man skickar upp ansvaret också och säger att mm. ja, men det har de bestämt där mm. uppe. Så att, och istället då så är ju min ledarskapsfilosofi att, att vi har ett tillitsbaserat ledarskap där man trycker ner ansvaret men också befogenheter mm. för att kunna skapa kraften i organisationen och det är ju det jag har sett hända de här sista åren så att jag kan säga att ja, men jag har nog mindre makt idag än vad mm. jag hade för fyra år sedan men vi har en betydligt bättre och välfungerande organisation. Men är det bara att det är lite gött att inte slippa göra det då? För då slipper du ju också ansvaret i så fall. Det tänker jag på nu ja. på mitt jobb att ja, men om ni gör det så kan jag så kan jag fika. Så kan jag säga Nej, jag att ni har gjort det. Men är det liksom, hur den är så med delegeringen så blir det också mindre både ansvar och... Ja, samtidigt har man ju alltid det, det yttersta ytter. ansvaret. Jag tänker, det måste du ju ha. Och, och tittar man då på... Eh, alltså vi var på en föreläsning här, i, eller hade en föreläsning i, i, i våras där, man, där de jämförde var från, från förvaltningshögskolan i Göteborg där de, de har gjort en undersökning och de frågade människor på olika ställen men hur nöjd är du med politiken och hur nöjd är du med liksom den verksamheten mm. som bedrivs och man kan säga att där invånarna var nöjda med verksamheten och så att men det här, den här kommunen är en bra verksamhet ja, men då var man också nöjd med politiken och mm. tvärtom när man tyckte att ja, men här är det mest direkt kass ja, men då var politiken ganska kass också mm. Mm. så jag tänker att det som kommer ut ur liksom maskinen är ju mm. det som visar hur vi i politiken styr mm. så att hur man använder sig så har vi alltid det högsta ansvaret, men får vi en riktigt bra verksamhet, ja men då då har vi gjort ett bra jobb. Och sen som exakt vem som beslutar vad, det är inte det viktigaste. Kommer folk upp på kommunkontoret ibland och så även i bordet och i arga liksom, eller händer det? Absolut. Eller så ringer de och skäller det så skickar de långa mejl. Ja, ja, det händer. 
Och då bemöter ni det, eller du det? Eh, jag, jag har ju ofta det som, som polisen brukar kalla för lågaffektivt bemötande. Jag lyssnar och jag tar med mig frågan och försöker och att försöka fokus på att försöka förstå. Mm. Och det, även om inte jag tycker som den personen och jag kanske vet precis mm. varför det inte är så som den personen tycker att det ska vara. Men jag kan ändå lyssna och, och säga så här att ja, men, Ja, men jag, jag, jag förstår hur du tänker och så får man försöka förklara. Ibland mm. så inser man att ja, men det är ingen idé att jag försöker förklara för det mm. blir liksom ingen skillnad ändå. Utan mm. Då får man, man får lyssna och vara trevlig. Jag har jag tips till dig. Min moster har lärt mig de sju viktigaste orden. Mm. Det ligger något i vad du säger. Mm. Det är väldigt bra att använda. Ja. Det, 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 det är liksom det är orden. Det, det är alltid sant. Det ligger något i vad du säger. Då ja. hinner man både lugna ner sig och så ja. hinner man att bemöta. Ja. Mm. Då, då vet ni om ni nästa gång ni mejlar Jan och ni får det svaret, då vet ni var det kommer ifrån i så fall. Precis. Men du, jag, jag, jag är fortfarande kvar med, det med makt. För, eh, blir du frestad att köra på en, en annan linje då? Alltså, du har ju, för det är du som bestämmer att ni nu ska trycka ner i så fall ansvar och, och behogenheter. Det har ju du bestämt. Ja, alltså, riktigt så är det inte enkelt. Alltså, i, i, I Sverige så har vi ju inte ett system där en person bestämmer allt på det sättet. Mm. I, i, I en del andra länder har man ju ett sånt här borgmästare. Då, då väljer man en borgmästare och sen så styr borgmästaren mm. i princip allt. Men mm. i Sverige så, så väljer man ju partier. Mm. Eller eh, röstar på, på partier. Mm. Och eh, det, vi är ju många som tillsammans tar ansvar. Eh, och sen så är man ju i min roll så kanske man är den som får fronta, fronta en del mm. eh, och styr liksom lite dagordning och sådär då. Mm. Eh, mm, så, så att vi är många som är på, på inflytandet. Sen då, eh, om man känner sig frestad. Alltså det är klart att det har hänt vid, vid tillfällen att, att man springer lite fort och tycker att det går mm. lite långsamt och sådär. Mm. Men som tur är så finns det ju personer runt om mig som jag också uppmuntrar sig att men säg till om det går för fort ja. eller om jag tar med vatten i huvudet ja, eller om jag så där så att stoppa liksom så det har ju hänt och jag har ju fått bli tillsagd också säga men, men bli inte fartblind mm. för, ja, för det, det. Finns, det finns en risk mm. att man tycker att nu, nu ska vi trycka på här och trycka på där mm. och sen så kan man liksom Både såra folk efter vägen och man också kan göra så att, att det blir ett sämre resultat mm. än om man låter saker och ting få hända i, i ordning. Men var det inte en risk tänker jag, när du ändå valde att gå in i det här uppdraget? För jag tycker, jag tycker det är läskigt med både pengar och makt för det är ingen snack om att man påverkas på något sätt. Mm. Det är ju en, man får liksom räkna med det att man kan påverkas av det. Tänkte du på det eller har du tänkt på det? Ja, nej, men så är det ju. Och det är därför som man nu vänder tillbaka till det, till det som vi pratade om i början att, att man har sammanhang där man inte är Just det. liksom det här kommunala utan mm. man är liksom bara den man är. Mm. Så att jag, jag tror att det är viktigt att man hela tiden behåller fötterna på jorden och inte svävar iväg för att det, det, nej men det är lätt att man händer och man får, man får tänka på det. Mm. Men, och blev det som du tänkte då? Nu, nu, nu har du jobbat med politik på heltid väl ett antal ja. år. Ja, precis. Uh-huh. Eh, jo men det tycker jag nog att det, jag, jag visste nog ungefär vad jag gav mig in i sen visste jag kanske jag var kanske inte riktigt beredd på hur mycket tid det skulle vara av ens liv eller hur det, hur det skulle kännas det, kan, det är väldigt svårt att veta innan mm. hur det kommer kännas liksom. mm. men samtidigt så var jag ju beredd på det som, som och jag, jag ställde ju också upp för omval så det är väl ändå mm. ett på att man tycker att ja, men det här funkar ju liksom. just det men blir, blir det så här 40 timmar i veckan? Eller? Ja, det är sällan det blir så få timmar. Ja, så är det va? Ja. Och det visste du också? Ja. ja. 
Ja, det är nog svårt. Det går väl i perioder. Jag tänker inför val och annat. Man lär det ju inte vara 40 timmar. Nej, nej precis det. Men vad är skillnaden då? Nu, om vi backar lite igen då. Så har du, du, var, du utbildade dig till musiklärare. Det ja, var det precis. du började med, eller? Då, då funderade ja. jag på en sak. Om du utbildar musiklärare. Har du, det här med poly, alltså, har du lärt dig alla de här turerna? Går man några interna kurser? Eller hur blir man, liksom, hur blir man politiker? Får man kolla på det här med presidier och ja, sådana ja. grejer? Ja, precis. Ja, men det är nog learning by, by doing. Mm. Genom att komma in i de här sammanhangen då, kanske bli medlem i ett parti och gå på gruppmöten och så förtroendeuppdrag mm. i en kommun och så småningom då kanske blir, sitta i ett presidium med en ordförande och lära sig saker mm. efterhand. Sen har ju också, alla partier har ju egna fortbildningar mm. där man får liksom så här grundläggande kurs i kommunal byråkrati ja, och liksom sammanträdesteknik och det är sådana saker. Så mm. det, det kanske är något sånt Ingrid för oss. Att vi skulle gå en sån kurs? Ja. <laughs> vi ja, blir lite jag. mer insatta och ja, ja, det menar för lär för oss upp. lite mer för ja. att få upp någon form av intresse. Grundbaskunskap. Ja. Ja, det tror jag hade varit bra faktiskt. Men det, men det är ganska svårt att lära sig hantverket genom att läsa en bok. Alltså ja. att, att läsa statskunskap det är ju absolut jättebra för då får man en väldigt, väldigt bra liksom, övergripande bild. Men, men det går inte att läsa sig till hur man blir en bra politiker utan mm. det, det är liksom det I livets hårda skola. Livets hårda skola mm. Det är så som många har på sin Facebook-profil. Ja, jag har gått livets hårda skola. Men du... Ändå tillbaks, ditt första jobb var musiklärare. Var det det ja, du var först? Ja, men precis. Jag jobbar fem år som musiklärare. Sen har jag jobbat med musikläromedel ja. i 20 år och producerat olika böcker och läromedel. Vad, vad, vad saknar du mest från det yrk- alltså den yrkesbanan som mm. du inte har nu? Ja, men det är ju fantastiskt roligt att, roligt att få jobba med musik. Och jag, jag brukar säga så att eh, när man Jobba med musik, då handlar det om att man ska glädja människor. Ofta när man är ute och träffar kanske musiklärare eller elever eller orkester. Så, så efter en dag så är alla liksom glada och positiva. Mm. Så här. Mm. När man är politiker så är inte alla glada och positiva alltid efter en dag. Nej, det är inte kanske alltid. Tar du fram gitarren och drar en trudig lutt då? Eller så blir folk lite gladare. Nej, det vet jag inte. Men jag kan gå hem och själv och spela lite piano för mig själv. Och trösta mig lite. Så kan det vara. Så det är egentligen så. Och det är klart att det är... Det kan man väl sakna, men jag mm. tänker ju så att nu håller jag på med det här några år och sen när jag är klar med det så, så tänker jag att men då går jag tillbaka till musiken och hittar mm. på jättemycket roliga saker. Men har du jobbat mycket med barn? Alltså har du gjort musik med barn? För jag tänker musiklärare för mig låter som att man jobbar med barn. Mm. Då. Ja. ja, men jag jobbar ju, när jag jobbar här i Sand så var det ju med barn. Mm. Ja. Men med musik eller liksom förlaget så är det ju mer att skriva musik då? Ja, eller? precis. Alltså det, det sista, ja, som när man är läromedelsfattare så fokuserar man ju ofta på att träffa lärarna då, mm. som sen då träffar barnen. Men man får ju också mycket feedback, vad som funkar och inte funkar och får liksom till sig vad som, ja, när barnen blir glada och när de tycker mm. att det här är, det var ingen vidare och sådär. Så, att det, mm. det är ju liksom, eh, så att jag har ju inte haft egentligen direkt, jag har inte undervisat barn på väldigt många år faktiskt. Mm. Men vad är du för instrument som är dina? Mitt huvudinstrument, vet ni det? Har ni, kan ni säga? Nej, men jag vill Klarinett. Det, det, det är blås. Nej. Det är någon sorts blås. blås. Ja, det är rätt. 
men det Trumpet. är... Ja, du närmar dig. Nej, det är trombon tror jag. Trombon? Ah, Ingrid hade koll. Ja, det stämmer ja. det. Det är mitt huvudinstrument. Okay. Jag spelar väldigt lite trombon idag. Den ligger, den ligger uppe på lagret på en hylla. Ja. Kan du bara få flika in en rolig grej? Ja. När min son sa, kan du hämta ett paket på tappen? Ja, visst, sa jag. Och så, då var det inget litet paket. Det var ett paket. Vad är det här? Nej, jag köpte en trombon, säger han. Ja. Jag bara, men vad, du, jag fattar ingenting. Men, nej, men han, det, det tar man på Youtube, säger han. Ja. Mm. Så nu är det en trombon igång hemma hos oss. Underbart. Aha, är en trombonist alltså? Tydligen. Det hörs musik. Mm. Tydligen. Ja. Det Annars så blir det ju, som svar på din fråga, ja, ja. Där, så blir det mest piano idag. Piano vet man jag, jag ser det som... Man har större nytta av det liksom. Ja. Men du, jag har hört sägas att eh, det finns en natt per år som du arrar en viss låt. Stämmer det fortfarande? Ja, precis. Jag har ärrat eh, Melodifestivalvinnaren i många, många år. Ja. Men de sista åren har faktiskt inte gjort det. Nej, så kul! Så, ja. så att, det, det, ja, det har jag gjort. Men Även du har liksom, när, det, när, när man vet på kvällen vem som har vunnit, mm. svenska då, eller, ja, precis. alltså Melodifestivalen, mm. så har du skrivit den på... Ja, jag har skrivit ett arr för blåsorkester. Då. Men jag förstår som att det här ska ske liksom typ... Ja, och kanske inte på natten, men, men några dagar efter då, precis ja, att han ja. kan komma ut i försäljning. Sen. Det är ju som han, komikern Daniel Nordberg, ja, som skriver, som gör lustiga ja, just det, parodierna. Liksom, ja, ja, på, parodier på, det. gör han ju. Det kommer ju ut också precis i... Precis efter. Vi kanske skulle gjort något ihop, det var han. Ja, det kanske vore något. Men ja. vad har du för toppsäljare av dem då? Mm. Ja, det, det, kommer faktiskt, det kommer jag faktiskt inte ihåg. <laughs> är det så? Vilken är din favorit, slag i favorit? Um, oj, oj, oj. Tusen och en natt med Charlotte Pallera. Oh. Den blir bra i blås. Ja, den blir bra. Det kan jag tro. <laughs> Underbart. Ja. Nej, men det var faktiskt en person som sa det innan. För att jag, jag berättade att jag skulle träffa dig. Då sa han, gör han fortfarande det? Vilken inside alltså. Ja. Det var varit roligt om du fortfarande gjorde det tycker jag. Ja. Hade det varit, vad hade det varit i år i så fall? Kollar du Mello? Vet du vem som vann i år? Jajamensan. Lorén vann. Ja. Ja, ja. Ja. Jag ska bara kolla här. Ja, ja, liksom... nej, så, så på skål har jag. Ja. Men du, det finns också ett annat ställe som jag ibland ser det på. Det är vid Valborgsmässoälden. Ja, mm. precis. På den lilla badplatsen på Hönan. Ja, liksom. hästen. Mm. Det var i år, förra året va, som du var där, eller? Ja, jag har varit där några år nu och lett Valborgsmässokören. Ja. Eh, och, nej men kör har ju alltid legat mig varmt om hjärtat även om jag är blåsare från början så det, gäll, det började ju egentligen på Ökeri i Philadelphia när jag blev körledare för ungdomskören här som heter mm. Manus en gång i tiden mm. och eh, sen dess har jag haft mycket körer och tycker att det är väldigt roligt arrangerat väldigt mycket för kör också mm. och ledde manskör i Timrå i, i fem år mm. och då var ju valbåsmässan, det var ju ja. som manskörernas ja, julafton ja, 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 ja. så att valbåsmässan och kör ligger mig varmt om hjärtat och sen är det ju så att även då när jag fick frågan att leda kören på valbåsmässan här på hästen tyckte jag att men det är ju jätteroligt och ja. fantastiskt kul och fin musik och sådär ja. Men tvekar du något apropå din roll? Var det liksom, eller var det Jan som ledde bara vanliga Jan liksom, som eh, ledde den? Eh, så hade du, vad heter det? kostymen på? Nej, också. men det har man ju inte då. <laughs> det har man inte. Det är alltid sen... för kallt för valborg ja. för bara kostym. <laughs> det ja. Inget. Ja. ja, nej men mm. precis. Men klart, samtidigt det är det roligt att få vara en del i samhället och att folk får se att man gör andra saker än att bara sitta så att säga, mm. bakom ett skrivbord. Mm. Ja, men absolut, det, det tror jag absolut. Mm. Det är likadant med präster som Gå på gym och som gör andra saker som är intresserade av det. Mm. Att man, men, tycker du att det är ett lappkast att ha varit att jobba med musik och jobba med politik? Är det liksom... Både och. Alltså mycket handlar ju om att vara ledare. Mm. Och det handlar om, om kommunikation. 
att stå inför andra och, och, och så att säga kommunicera, antingen mm. kommunicera musik eller också kommunicera liksom, politik. Mm. Och det är också så att jag tycker ju att det är den ledarskapet som man har i, i musiken, det handlar ju om att man att du ska entusiasmera och få mm. folk att känna självförtroende. Eh, och det är mycket man kan applicera i det politiska också. Mm. Så det är inte så? Nej, det är inte så jättelångt ifrån varandra. Nej. Nej. Alltså, tiden går här, men det finns en sak till vi måste kolla ja. upp. Och det, stämmer det att din fru inte bor i Sverige? <laughs> Nej, det stämmer inte. inte. Hon bor hemma hos. Vi bor i sommar. Ja, ja, ja. ja. Men hon har däremot hon har ju jobbat en hel del mot Afrika. Mm. Så under en period när hon slutade som rektor, då, som vi inne på förut på Beteskolan, mm. så mm. jobbade hon tre år deltid mm. i Tanzania. Så mm. man kan säga att hon jobbade då, var nere sig en månad och så var hon hemma en månad och så reste hon fram och tillbaka. Mm. Jobbar hon hemifrån då när hon var hemma. Så att, och vad var hennes roll sa du? Ja, men då jobbar hon med barnledarutveckling och gjorde mm. material och utbildningar och så. Men så och hur gick det då med karriärs? Då skulle ni göra var, du kunde inte gärna flytta med. Ni kunde inte liksom bara släppa allt och flytta till Tanzania just då. Nej, men som, som förtroendevald så måste du ju bo där som du verkar. Mm. Och det mm. går inte liksom att, att vara ha en sån position som, eller det uppdrag som jag mm. har och mm. bo någon annanstans i en kommun. Det går inte. Så Nej. vi liksom pratar om det men så landar vi att det här blir jättebra för hon gör det hon drömmer om. Mm. Och jag får göra det jag Mm. tycker att jag är när jag är på rätt plats. Mm. Och vad, Serbo, är det, något, är det tumme upp på det eller? Ja, men alltså att bo, det, nej, det är väl egentligen bättre att bo ihop ja. om man säger så. <laughs> men eh, att vara borta en månad hemma en månad det är ju många som gör det. Om man är till exempel i sjö, inom mm. sjöfarten så mm. gör man ju det till exempel. Eller mm. det finns ju andra yrken gamla också. Gamla fiskarna och de gamla fiskahustrorna. Mm. Ja, men lite mm. så. Eh, sen, eh, sen, sen har de jobbat i andra organisationer och rest mycket mm. också då. Mm. Men hon bor hemma. Mm. Jag funderar på en sak. Om du vaknar upp imorgon och tänker nej, nu tusan är jag färdig med detta. Nu vill jag inte längre. Kan du säga upp dig? Ja, det kan det man. Går. Det, det går. Så. Då lämnar man in en, en avsägelse bara. Mm. Så det kan man göra. Mitt i period. Alltså det behöver inte vara vid ett val. Nej, jag menar alltså imorgon. Ja, det kan jag göra. Mm. Ja, man kan det. Mm. Och då går någon annan in. Ja, då startar ju en process. Ja, det är klart. Skulle jag lämna in det imorgon? Ja, det är klart. Ja. Då skulle visa in det. Sen så startar ju en process. Så får ju fullmäktige välja en ny ordförande för kommunstyrelsen. Så funkar det. Men man är ju inte liksom livegen i fyra år. Nej, nej det är, inte, är det ju inte så. Nej, nej. Okay. Men, men, men sen så... Man har ju inte, man har ju inte liksom någon anställningstrygghet i det. Utan efter fyra nej. år så då kan man ju åka ut med huvudet för om ja, det är så att ja, väljarna tycker att men, det här funkar ju inte bra. Liksom. Men har du redan börjat ladda för nästa val? Alltså det, det, man tänker ju framåt hela tiden. Ja. Eh, så, så är det ju. Och vi ska ju naturligtvis göra en så bra eh, eh, mellanvalsrörelse som, som möjligt. Och, men jag tror att det bästa man kan göra det är att man ser till att ha en riktigt bra verksamhet, att vi har en riktigt bra kommun. Mm. Och det har vi också. Vi har en väldigt bra kommun och vi har, man är nöjd är med hur det funkar och hur det är att bo i Ökre kommun. Så att jag tror att det är det bästa kvittot när folk ska lägga sin röst nästa val. Kommer du ställa upp nästa gång? Man tar ju en sak i taget. Det mm. första är ju om, det första är ju så att man får fundera på ska jag ställa upp eller inte. Sen mm. är ju nästa fråga, vill partiet att man ska ställa upp? Ja, För det är det förtroendet måste jag också. Just Och sen det. är det ju att väljarna ska tycka det. Så mm. att jag passar på den frågan. Ja. Mm. Utan det, man får ta en sak i taget. 
Och så börjar med att beställa tablettaskar och karameller nu med kod på så ja. ni kan eh, börja med kampanjen. <laughs> men, <laughs> Pennor och grejer. Vi måste bara fråga, det här brukar jag alltid fråga er, men vad gör du liksom en vanlig dag? Vad gör du på jobbet? Oj då, ja det var en bra. <laughs> ja, men, eh, Åker du alltid är... till ditt skrivbord liksom? Ja, men det är olika, olika dagar. Idag så hade jag ett eh, möte med några politikkollegor om en eh, aktuell kommunal fråga i början. I första, första från ja. halv nio till ja, halv tio, kvart tio. Och sen så var jag på ett eh, distansmöte med mina kommun, alltså KSO, kommunstyrelseordförande kollegor mm-hmm. i Sverige. Men det funderade jag på. Har man något liksom nätverk? Ja, nätverk. Så det var ju mm. det mellan klockan tio och elva. Och sen så svarade jag på mejl och pratade i telefon mm. fram till lunch och sen käkade jag lunch och sen åkte jag hit. Mm. Och ikväll så har vi ju gruppmöte så ungefär en timme efter att vi slutar här så har vi gruppmöte för kommunfullmäktige och sen har vi fullmäktige från kvart över femtio kanske. Ja, till nio eller något ikväll då är det debatt som man sänder på webben. Så att, ja, det är en, var- en vanlig dag. En vanlig torsdag. Ja. Låter ungefär lika hektiskt som för oss. Ja. Jag tycker det lät långt. Men du är början imorgon på kommunhuset med kaffe ihop. Eller hur är det med sådana grejer? Har man så gemensamma? Det är lite olika. Ja. Det kan vara på riktigt olika sätt. Man vill ju veta lite, ja. man vill lite koll. Ja, men sen, och sen, är jag, sen reser jag ju en del. Alltså det, jag är ju engagerad mm. i Sveriges kommuner och regioner. Så då reser man till Stockholm mm. varje månad ett par dagar. Trevligt. Och sen så finns det ju... Ja, det, det, dagarna kan se väldigt olika ut. Det finns det någon dag när du inte har ett möte? Nej, det är väldigt sällan. Mm. Inte liksom på... Inte vardagar. Mm. Alltså, tittar man i kalendern så är det nog... Jag, jag, jag tror inte att det är någon dag i alla fall under fram till liksom typ nästan julveckan. Mm, Sen ska nej. jag vara ledig en, en vecka i höst också och resa bort. Mm. Och då är, men då är man ju tjänst fortfarande. Så att då, är, Aha, då, är man ju, ja, men då har man ju, alltså som i det, förtroen, i det uppdraget man har, då förväntas man ändå kunna liksom vara anträffbar. Och, och mm-hmm. då. Om det skulle hända, eh, hända något till ja. då, men då kommer jag bli kontaktad. Och så ja, då. Ja. Eh, men den veckan är det inga möten. Så att, ja, precis. Det är typ det. <laughs> Väldigt... Absolut. Oh. Ja. Oj, oj. Hörrni, mm. eh, en rolig sak på, som vi brukar avsluta våra poddar med det är att kolla om eh, vår gäst har någon, ett tips till mm. poddlyssnarna. Och den första frågan är alltså något som man skulle läsa eller se eller lyssna på eller så. Mm. Eh, en bok som betydde mycket för mig när jag läste den det var en bok som heter De sju goda vanorna av Stephen Covey. Mm-hmm. Så det har jag, det ska vara ett litet tips. Det kan Eller ni googla. personlighetsutveckling ja, typ men precis. eller? Lite. Ja, precis. Och jag tänker att, det, jag ska inte gå in närmare på Nej. den nu för det skulle vi nog behöva ett helt poddavsnitt. Okay. Men om ni googlar på den så kan ja. ni se, den är ganska välkänd och ganska så, inom den. Ja, Läste du den när du fick det här uppdraget eller ja, var det liksom innan? Det var, det var ganska många år innan. Ja. Mm. Bra, det, det ska vi tipsa om. Mm. Och den andra frågan är ju, har, har du lärt dig något som du tänker är värt att eh, skicka vidare? Är det någon, liksom någon lärdom, någon erfarenhet, någonting som du liksom vill skicka med till de som lyssnar? Mm. Nej, men jag, jag tänker alltså att, att du är bättre än vad du tror. Mm. Mm. Okay. Gör alltid ditt bästa. Mm. Och eh, våga kliva in genom nya dörrar. Mm. Det är ett litet pepp här helt enkelt. Ja. Är, liten... är du bra på det? Att utmana dig och liksom... Mm, jag försöker nog det. Mm. Sen får väl andra göra den bedömningen. Har du gjort någon, har du gjort någon otippad? Vågat något otippat? 
Har du det Karolina? Gjort oss här? Det här trodde jag inte att jag skulle våga så gjorde jag det. Uh, jag, också. jag vet, nu måste jag fundera på. Jag vill fundera på det om jag har gjort det. Det får vi ställa frågan till våra lyssnare tycker jag. Om man har gjort något sådär. Om man har testat ja. något som man inte trodde och sen gick det faktiskt ja, men bra. Du t- tänker typ bungee jump eller ja, något eller sånt bara, där. Eller? Du vågar ju byta jobb. Ja, jo, jo. Typ men. så. Ja. <laughs> ja, men alltså det är klart att en, en av de första sakerna det var ju den, när jag startade eget företag och att man då sa upp sig från en fast anställning Just det. för att våga starta eget. Men den resan mm. har ju du också gjort, ja, Ingrid. Det Ja, men det var en stor steg. Och det var ju också att man får liksom prata ihop sig. Det påverkar familjen och ja. något sånt där. Så Just att, det. Mm. det är bra. Men ska vi säga så? Ja, för det idag, tycker helt jag. Enkelt. Ja, absolut. Tack för att du kom hit. Mm. Ja. Tack för att vi kom. Ja. Det tror jag. Lycka till på jobbet. Ja. Tack. <laughs>